0: Alors, pote pote pote, bienvenue sur Mythologie Astral, si vous m'avez trouvé, c'est vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la partie 2, euh, dans la grande série sur l'astrologie des compatibilités, où on parle un petit peu des compatibilités du signe solaire du taureau avec les autres. Alors, je trouvais qu'on m'entendait un petit peu de loin, du coup, j'ai collé ma bouche au micro, j'espère que c'est pas désagréable. Ouais, donc petit couac, euh, je t'ai persuadé d'avoir enregistré cette partie. Finalement, je ne l'ai pas enregistré Finalement, finalement, finalement. Et euh, nous y voici à la deuxième partie des compatibilités euh, de Signes solaires d'Auro. Et je trouve ça trop cute comment euh, les gens sont grave au taquet. On veut la suite, c'est trop bien, c'est génial. C'est la meilleure chose au monde depuis le pain de mie, coupé en tranches. Et, euh, et en fait, je trouve ça dingue parce que vraiment, l'amour... Euh... Je, je comprends, enfin moi je mes expériences pro euh, elles étaient pas mal dans, dans l'édition et particulièrement dans la romance et, euh, et voilà, dans, dans, dans l'édition mais genre depuis 300 ans hein, euh, la romance a toujours été euh, le euh, comment dirais-je euh, le truc qui fonctionne à tous les coups, peu importe la configuration, le truc, c'est un marché qui ne dort jamais. Et même quand c'est la, la mouise sur le marché de la romance, d'une manière ou d'une autre, euh, c'est un genre qui arrive à absorber euh, les autres genres. Et à... Enfin bref, je digresse, mais tout ça pour dire que ouais, l'amour, clairement, ça vous rend fou. Et je trouve ça mignon. Et euh, je trouve ça trop cute. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore avant de commencer cet épisode ben Merci déjà, c'est marrant du coup, parce que je commence par le début et ensuite je m'arrête pour continuer et puis je reprends au début donc on revient en taureau pour ensuite repartir vers le cancer mais, euh, mais ouais non merci pour votre soutien merci pour euh, euh, votre euh, comment dirais-je j'ai tellement d'anglicisme en tête mais euh, euh, ouais le, 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 la manière assez consistante euh, pas consistante mais constante pardon avec laquelle vous soutenez euh, la chaîne et les épisodes c'est vraiment trop cute je parle même pas des messages que je reçois sur Instagram, vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de... c'est bizarre parce que du coup sur Instagram vous êtes beaucoup plus euh, lovey-de-vie que sur euh, d'autres plateformes, donc je trouve ça cute aussi. Et comme d'habitude, si vous êtes dérangé par les publicités, parce que je propose tout ça gratuitement évidemment, euh, n'hésitez pas à écouter le podcast, en fait le podcast existe, sur Spotify il n'y a pas de pub à ma connaissance. Euh, sinon, vous l'écoutez ailleurs, hein, il est disponible partout. Euh, donc, n'hésitez pas à l'écouter euh, en, en podcast sous sa forme originale si vous ne, vous ne voulez pas visionner des publicités. Donc, ça, c'est dit. Euh, et du coup, on peut commencer à enchaîner sur le soleil euh, en, en taureau. Il me semble qu'on s'est arrêté au signe de la Vierge. Euh, parce que j'avais dit, oui, soleil euh, en taureau avec le lion, c'est super. Et l'alchimie et compagnie. Euh, très axé sur le statut quand même, hein, cette combinaison, très axée sur le statut, le matu vu euh, je trouve que la combinaison taureau-lion c'est vraiment une combinaison qui qui, qui est intéressante d'un point de vue matériel et d'un point de vue humain enfin les choses du monde quoi, des hommes euh, mais c'est un peu moins intéressant d'un point de vue spirituel si les deux euh, personnes, que ce soit des amis des amants ou autres ne sont pas euh, éveillées voilà, parce que euh, tout simplement c'est mettre le signe aussi de la luxure hein, quelque part avec le signe de, de, de peut-être pas de la gratification instantanée mais en tout cas euh, de, ouais, du plaisir quoi de la jouissance. Hein. Vraiment être lion c'est exalter naturellement les qualités du soleil euh, et être taureau c'est exalter naturellement les qualités de Vénus. Euh, deux signes fixes en plus, donc euh, c'est pas toujours évident. Mais enfin bon, j'en avais déjà parlé dans l'épisode précédent, donc je vais enchaîner avec la suite. Et la suite, c'est évidemment euh, la combinaison entre le signe solaire du taureau avec le signe solaire de la Vierge. Alors là, c'est un changement d'ambiance, mais radical, puisque, euh, imaginez... Euh... <rire> imaginez un homme taureau, voilà... Euh... Vraiment Le mec taureau dans toute sa splendeur qui est avec... Euh, bon, c'est très archétypal, hein, mais... Qui est avec une nana euh, hyper plantureuse, sulfureuse. Euh, voilà, c'est vraiment le cliché de la bimbo, euh, hyper enflammée. Mais en fait, il se trouve qu'elle est diplômée des meilleures écoles de commerce du monde. Euh, et qu'en fait, elle est hyper intelligente. Mais en tout cas, ce qu'elle laisse transparaître dans le monde social, dans le milieu mondain, c'est un côté un peu sulfureux, bimbo, euh, en veux-tu en voilà et en fait, il va vivre sa meilleure vie avec cette nana parce qu'il pourra sortir dans tous les sens. Elle est toujours présentable. C'est agréable de marcher à côté d'elle, etc., etc. Il la couvre de cadeaux parce que c'est la princesse à, son, à son, 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 son... Je ne sais pas moi, à son prince pour rester poli. Euh, et woke. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Et en fait, du jour au lendemain, cette nana se casse et il se retrouve avec une nana un peu plus renfermées, qui n'aiment pas trop sortir, qui se méfie un petit peu des énergies des autres, euh, dont les priorités ne sont clairement pas euh, liées à l'apparence, au paraître ou à l'image qu'elle peut dégager, mais vraiment concentrée sur les choses essentielles, en fait, de la vie. C'est la grosse dichotomie entre les combinaisons taureau-lion et les combinaisons taureau-vierge. Ça n'a rien à voir. Les dynamiques ne sont absolument pas les mêmes. Et le fait en plus que ce soit deux signes de terre, deux signes de terre féminins, euh, ça dénote aussi une forme de complicité, parce que ce sont des énergies qui se comprennent, ce sont des énergies qui se parlent. Et comme je le disais au début de cette série, l'énergie du taureau, je l'associe beaucoup à une forme de raffinement. Il y a quelque chose qui est amélioré avec le taureau. Euh, il y a quelque chose qui passe d'un stade A à un stade B, avec de la plus-value en plus, parce que c'est le taureau. Et, euh, et la Vierge, c'est un peu pareil, mais c'est juste... <rire> C'est horrible ce que je veux dire, mais c'est juste moins classe, quoi. c'est moins claquant, c'est moins beau, c'est moins beau dans le sens le plus basique, générique et mainstream du terme. C'est moins beau, mais c'est tout aussi plaisant et c'est tout aussi qualitatif, voire même un peu plus qualitatif, parce que la Vierge est vraiment dans le détail. Et ça, c'est un truc que le taureau sera toujours apprécié chez la Vierge. Donc... Euh, euh ce côté très crafty, très euh, très artisanal, très euh, je le fais moi-même, très euh, j'essaie d'améliorer telle ou telle situation, d'optimiser telle ou telle relation, d'améliorer tel ou tel euh, état d'âme. Euh, la Vierge n'accepte jamais euh, les choses telles qu'elles sont, euh, et c'est drôle parce que c'est un peu euh, on commence petit à petit l'archétype du Poisson, mais euh, c'est ce, tout part de ça en fait, de ne pas accepter les choses telles qu'elles sont et de chercher à les améliorer, sauf que, évidemment, le poisson prend une route totalement différente de celle de la Vierge, parce que le poisson va immédiatement imaginer la réalité telle qu'elle pourrait être, et la Vierge n'est absolument pas dans ça, elle est vraiment dans quelque chose d'extrêmement concret, et de voir, en fait, la réalité pour ce qu'elle est, et, en fait, d'augmenter, en fait, la qualité de cette réalité, c'est vraiment très beau, je trouve... Euh, le karma un petit peu de, 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 de la Vierge, donc avec le taureau ça permet de raffiner un petit peu aussi le taureau moi je suis toujours surpris quand je vois des taureaux qui euh, ça veut rien dire, hein. ce n'est qu'un signe solaire mais qui prennent pas soin d'eux qui sont très négligés qui, euh... ou alors euh, qui sont très euh, propres sur eux et tout mignon tout pimpant sur le paraître donc en fait les vêtements le, le... je sais pas moi, le paraître, l'apparence, que vous voulez, la surface, quoi, Vénus. Euh, mais en fait, quand on creuse un peu, quand on gratte un peu, l'hygiène de vie est déplorable, la santé mentale est déplorable, une incapacité à déployer ses émotions. Donc là, tout ce que j'ai identifié c'est vraiment l'aspect le, le plus dark et le plus sombre du taureau, quoi. Mais enfin, bref, trêve de bavardage, voilà un petit peu pour la combinaison euh, taureau-vierge, euh, et parce qu'on a encore euh, du pain sur la planche, on passe à la combinaison suivante, qui est taureau-balance. Taureau balance est très particulier et euh, encore une fois c'est super drôle parce que c'est deux signes qui sont gouvernés par la même planète. Et donc euh, on pourrait se dire que c'est euh, ce rêve bleu, euh, voilà vraiment euh, euh, l'idylle et compagnie, alors qu'en fait pas du tout. Les énergies du taureau et les énergies de la balance n'ont strictement rien à voir. On parle ici euh, pour le taureau en tout cas d'un signe fixe féminin de terre et on parle pour la balance d'un signe euh, cardinal, masculin, euh, d'air. Ça n'a strictement rien à voir. Et en fait, euh, d'ailleurs je trouve que c'est dans ce genre de combinaison qu'on voit à quel point euh, Vénus se comporte de manière totalement différente euh, dans le signe du taureau que dans le signe de la balance. On a ici euh, l'archétype quelque part de la Vénus céleste face à une Vénus qui est un peu plus terrestre, un peu plus intéressée par les choses de ce monde... Un petit peu plus porté vers la valeur et les choses qui coûtent, les choses qui peuvent s'échanger, etc. Le truc. La Vénus céleste qui est un peu plus représentée par le, la balance est beaucoup plus cérébrale, beaucoup plus intellectuelle. Donc je suis pas en train de dire que euh, le taureau euh, peut se faire secouer dehors. Euh, et ensuite rentrer chez lui tranquille et que euh, la balance est trop princesse et compagnie c'est beaucoup plus profond que ça euh, c'est juste une vision et une perspective qui, qui est ou qui sont euh, totalement différentes quoi. totalement différentes c'est même pas la même manière de voir le monde parce que je trouve que le taureau a un côté très moi-jeu euh, moi d'abord euh, j'ai de la valeur euh, ma valeur la première et c'est cool, hein, parce que c'est le signe de la confiance en soi, hein, le, le, le taureau. Et en face, on a la balance qui pense d'abord aux autres avant de penser à elle-même. Donc ça n'a strictement rien à voir. Donc je ne sais pas trop quoi penser de cette combinaison. Je la trouve cute, sans plus. Le, le côté très aérien de la balance, il est cool pour justement se sortir un petit peu de la matière et, et prendre, la hauteur sur son, prendre de la hauteur pardon, sur sa propre expérience. Donc je trouve ça sympa euh, pour les taureaux masculin, féminin, peu importe la, la dynamique de la relation, mais euh, voilà, et de l'autre côté, évidemment, le taureau va apporter euh, une énergie de stabilisation, de stabilité, d'enracinement, et, euh, et ça c'est cool parfois pour les balances qui sont un peu perdues, un peu rêveuses, un peu, qui planent un petit peu. Donc ensuite, la combinaison suivante, c'est le taureau-scorpion, donc c'est une combinaison qui a été beaucoup demandée. Euh mais vraiment, hein, en dehors même de la grande série sur l'astrologie des compatibilités, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, mais les et les scorpions, c'est compatible Et il euh, euh, y a énormément de choses à dire, donc je vous, je vous recommande vivement d'écouter euh, l'axe que j'ai abordé, donc l'axe taureau-scorpion, pour bien comprendre la relation entre les deux signes, euh, je vous recommande également d'écouter euh, l'épisode spécial euh, de l'astro-commentaire que j'ai fait sur la série d'animation japonaise Fate Babylonia où je parle en fait, je fais, je fais une petite comparaison euh, entre euh, Inanna Ishtar et euh, sa jumelle inversée ou whatever, euh, peu importe sa, euh, quelle était sa fonction, j'ai oublié son nom en plus, comment elle s'appelle en gros, Inanna, elle trône dans le. dans, Enfin, par pardon, elle trône dans les cieux et elle, elle est aux enfers. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement pertinent pour parler de, de la dynamique un petit peu des échanges et des rapports de force aussi hein, entre le taureau et le scorpion. Moi, je ne résumerais pas euh, ce, cet axe-là à l'axe des rapports de force, mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement violent. Euh, dans les confrontations entre le taureau et le scorpion, déjà je vais juste briser la glace et aller droit au but, euh, tout simplement parce que euh, tous les taureaux ne sont pas des as euh, du fait de processer leurs émotions, et donc ça c'est vraiment le propre des signes de terre. Sauf que le taureau et les ceintures noires dans ça, parce que c'est un signe de terre fixe, donc non seulement c'est pas les personnes qui processent le mieux leurs émotions mais en plus de ça euh, ils sont têtus dans leur manière de refuser de, de, de processer leurs émotions et ça évidemment pour le scorpion c'est juste insupportable euh, c'est genre l'ultime péché euh, c'est vraiment voilà moi je te partage tout ça tous mes traumas tous mes machins et toi tu es imperturbable ça ne se passera pas comme ça donc c'est tout ou rien et ça ressemble bien en fait à cet axe euh, scorpion taureau dans ce type de relation peu importe la configuration d'ailleurs mais je trouve que les relations les plus violentes entre taureau et scorpion c'est vraiment les relations mère-fille ou père-fils ou voilà en tout cas de parents-enfants c'est vraiment c'est extrêmement dur surtout quand c'est la mère euh, qui est scorpion mais je trouve que c'est le même degré de, 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 de friction de tension parfois de provocation euh, quand la mère est taureau aussi à poser beaucoup de questions euh, et à faire énormément de remarques par rapport à l'apparence de sa fille, par rapport à voilà, toutes ces choses-là. Après, bon, euh, les relations parents-enfants, euh, scorpion-scorpion, c'est terrible aussi. Hein. J'ai même vu l'exemple il n'y a pas longtemps. C'est juste horrible. Mais euh, vraiment, voilà, je trouve que les pires relations entre, euh, entre euh, taureau et scorpion, c'est vraiment les relations familiales. C'est même plus que parents-enfants, c'est vraiment les relations familiales des fois il y a une espèce de haine mais viscérale où je, je vais te faire du mal, enfin c'est vraiment euh, je saute ça à personne euh, et donc pour revenir euh, sur, sur le, les archétypes, voilà le, le taureau il n'est plus à présenter hein, euh, signe masculin, euh, pardon signe féminin de terre par excellence et le scorpion non plus n'est plus à présenter signe féminin d'eau euh, euh, par excellence, contrepartie féminine de Mars euh, co-gouvernée par Pluton euh, voilà, le scorpion ne le présente plus en fait. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que c'est le choc des titans, c'est l'épée contre le bouclier. Le bouclier, c'est évidemment le taureau, l'épée, c'est le scorpion. Et, euh, et voilà quoi, c'est des gens qui aiment s'embêter, c'est des gens qui aiment se détester, c'est toujours très intense, très... Euh... Et en même temps, euh, pour l'avoir vécu et pour l'avoir observé autour de moi, c'est super passionnel. Quoi. Genre, je pense que... Il n'y a pas, euh, bon ça je vous le dis à chaque épisode, mais pour moi il n'y a pas d'amour plus passionné et complètement fou et complètement extrême et intense et profond qu'entre euh, un taureau et un scorpion. quoi Parce que euh, c'est de l'apprentissage en fait, de l'un comme de l'autre, le taureau il est confronté à un miroir le scorpion il est confronté à un miroir également et en fait les deux ça les force à progresser sur tous les plans, sur le plan de vie sur le plan de carrière, sur la spiritualité, ça peut être en fait dans l'idéal si on a affaire à deux personnes qui sont plus ou moins évoluées ou en tout cas plus ou moins avancées dans leur stade d'évolution spirituelle, ça peut être une relation sublime, euh, divine même en fait, hein, la relation entre le taureau euh, et le scorpion, avec tout ce côté euh, chez les taureaux qui sont bien euh, raffinés, élevés, euh, qui ne sont pas du tout attachés, liés à leur bas instinct, leur bas ventre, donc l'estomac, le bas ventre, euh, tout ça, euh, ce sont des personnes qui sont profondément spirituelles, les taureaux, hein, et avec des, 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 un fort attachement euh, à la terre, euh, à l'énergie tellurique, hein, parfois euh, euh, littéralement, hein. Et en même temps, la Lune est exaltée hein, dans ce signe de Vénus. Donc, euh, il y a aussi cette part de, de vulnérabilité, cette part de féminité sacrée qui est très liée aussi euh, au, au, au taureau. Et euh, ouais, je trouve ça magnifique. C'est vraiment une très belle combinaison. Même si, voilà, je dois être honnête, c'est souvent casse-gueule. C'est souvent casse-gueule parce qu'il y a beaucoup de provocations, il y a beaucoup d'enfantillages. Euh, c'est une combinaison qui est challengeante. Ce sont des oppositions, je dirais que les personnes du même sexe peut-être s'entendent un peu mieux euh, sur ce genre d'opposition que les personnes du sexe opposé. Euh, me demandez pas pourquoi, euh, euh, mais euh, c'est ce que j'ai pu observer. Euh, que dire d'autre ouais il n'y a pas grand chose à ajouter hein. enfin le, le scorpion d'amour il est très contrôle fric, il a besoin de tout savoir de tout comprendre, il est jaloux des personnes que vous avez pu avoir dans votre vie avant lui ou avant elle euh... donc c'est compliqué pour le taureau qui est très coquin très coquet euh... qui aime bien avoir ses petits secrets son petit jardin secret, avec mes petits secrets mes petites conquêtes, tout ça tout ça et euh, le scorpion, c'est juste pas du tout sa tasse de thé, quoi. Euh, D'autant plus que euh, les personnes scorpions vont demander une forme de, de loyauté slash obéissance, en fait, de la part du taureau, parce que, voilà, le scorpion, c'est un peu cette espèce de vieux loup de mer qui a tout vu, tout vécu, et qui pense euh, savoir, du coup, comment diriger la vie des gens à leur place. Donc, euh, évidemment, <rire> le taureau, il n'en a rien à faire. Euh, donc, ça va juste être un non, ou pas de réponse. Et, euh, et voilà mais je trouve que c'est très bien moi, je trouve ça très bien que ce soit ce signe là qui fasse face euh, au scorpion parce qu'il est parfaitement capable d'encaisser euh, les coups et de les rendre euh, voilà. donc c'est c'est un bon match mais euh, voilà je dirais que pour des pour des personnes un peu désespérées parce qu'il y en a hein, euh, parce que trop grande gueule je me laisse pas faire moi aussi j'ai des choses à dire voilà ces personnes là allez toujours vers l'opposé. Voilà. C'est vraiment l'opposé qui va vous apprendre des leçons de vie, mais vous allez déchanter, en fait. Des, 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 des vraies leçons, des vrais masterclass. Donc, euh, moi, j'irais d'aller dans cette direction-là, mais euh, vraiment pour avoir des sensations fortes et une relation qui est un peu, euh, voilà, quoi, spicy, euh, tumultueuse, challengeante, qui fait progresser, qui fait évoluer. Sinon, n'y allez pas, hein, Parce que vraiment, taureau-scorpion, c'est... Ouf C'est quelque chose. Après, sinon, euh, à d'autres niveaux... Sur l'alchimie, euh, sur la destinée, sur euh, la spiritualité, sur la sexualité, c'est évidemment un match euh, made in heaven, quoi. Ça a été fait au paradis, tout ça. Donc, euh, vraiment, euh, le, le... et d'ailleurs, c'est là peut-être qu'on voit le véritable visage du taureau. Hein. Euh, euh, ces gens qui, qui paraissent comme ça, très lisses, voilà, ces signes de Vénus, ils sont toujours lissés. Euh. Ils apparaissent toujours sous euh, le, leur plus beau jour, mais en vérité, c'est tout autant des. des euh, pas des accros sexes, faut pas déconner, mais en tout cas, euh, des, des, des. Comment dire ça de manière polie et de manière jolie, mais. Euh, bon, flemme d'embellir de, de, le truc, mais c'est vraiment des tards euh, au même titre que les scorpions, quoi. Il n'y a vraiment aucune. Euh... Il n'y a vraiment aucune distinction entre les deux, je trouve même que les taureaux vont encore plus loin parce que voilà, quoi. quand on parle de, de quelqu'un qui est insatiable, on pense beaucoup plus au taureau qu'au scorpion. Le scorpion il a tendance à aller à l'extrême dans des situations particulières, euh, dans des expériences un peu isolées, mais après il passe à autre chose, quoi. Le taureau peut rester dedans euh, pendant longtemps. Donc voilà un petit peu pour la combinaison taureau-scorpion, et on va passer maintenant à la combinaison taureau-sagittaire. Alors, taureau-sagittaire. Ouh, comment euh, expliquer que c'est foncer droit dans le mur donc évidemment pour ceux qui ont des parents taureaux sagittaire, vos parents ne sont pas en train de, de, de foncer dans le mur hein. je suis pas en train de, de maudire la combinaison qui vous a vu naître euh, mais clairement si on a le choix, si on peut choisir hein, si on peut orienter la direction de notre choix, tout ça moi je, je clairement, enfin en tout cas personnellement, hein, après vous faites ce que vous voulez moi je ne choisirai pas cette route là tout simplement parce que c'est dit, c'est fait, c'est su euh, Le Sagittaire il a besoin d'indépendance, il a besoin d'espace Il a besoin de liberté, il a besoin d'ouverture d'esprit Il a besoin voilà, de toutes ces choses-là Et je dis pas que le taureau n'est pas capable de lui offrir Pourquoi ça s'ouvre pas cette merde Et je dis pas que le taureau n'est pas capable de lui offrir Mais c'est pas... Comment expliquer Ben En fait, le taureau n'a pas signé pour ça alors, il n'a pas signé pour ça, donc euh, c'est compliqué de demander à un taureau de, 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 de se plier quelque part hein, aux exigences du sagittaire en termes de liberté, d'ouverture. Donc je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes sagittaires que je connais sont genre polyamoureuses et un peu frivoles et euh, pas engagées, mais voilà, même la personne sagittaire la plus fidèle a besoin de liberté, elle a besoin de gambader. Elle a besoin qu'on la laisse être curieuse, euh, elle a besoin qu'on la laisse explorer, blablabla. Bla, bla. Et en fait, euh, voilà quoi, le taureau il est très casanier, c'est les petites habitudes du quotidien, c'est la petite boulangerie du coin. Donc c'est compliqué, voilà, de lui expliquer que désormais ce n'est plus un couple mais un couple, que désormais je vais aller vivre à New York parce que la vie est géniale, ha ha ha, je pars demain. Euh, c'est compliqué, euh, le taureau... Ouais, donc je disais, le, 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 le taureau, il aime bien ses petites habitudes, quoi. Et puis, euh, je parle même pas de toute la dimension conservatrice euh, du signe du taureau. Hein. Je suis désolé parce que personne n'assume quand je dis ça, parce que c'est tellement... tellement pas cool euh, d'être conservateur. Mais il faut assumer. Euh... Et c'est une partie de l'archétype du taureau. Il aime garder les choses euh, anciennes, conserver, euh, rester dans une forme de... De. Comment dirais-je bah D'entre soi, en fait, hein, avec des gens qui se comprennent, parce qu'ils sont tous issus de la même culture, etc. Euh, voilà. Et c'est important de, de, de le garder à l'esprit, parce que c'est pas du tout la philosophie de vie du Sagittaire. Quoi. Mais alors, pas du tout. Le Sagittaire, il est capable de complètement réécrire le script de sa vie euh, en se basant sur une expérience qu'il a eue dans un pays qui n'est même pas le sien. Euh, ça, c'est impossible. Mais juste impossible à demander à un taureau. Ou alors, si on le force à le faire, évidemment, ce sont des signes il faut prendre en compte l'entièreté du chat, euh, Ça peut le, 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 le mettre... Dans... Parce que tout le monde est capable de tout, en fait. Voilà. Tout le monde est capable de tout. Mais à quel prix Dans quelles conditions euh, Avec quel, quel état de la santé mentale Et compagnie. Donc, en fait, évidemment, qu'un taureau peut faire ça. Mais ça va lui demander beaucoup plus de travail qu'un qu sagittaire, par exemple. Donc, si toutes ces choses-là sont mises à plat et qu'elles sont bien partagées, euh, expliquées, vues, relues, voilà, que tout le monde est au courant, il n'y a pas de problème, ça a fonctionné. Mais quand euh, ce n'est pas le cas, il peut y avoir de très grosses déceptions, des choses qui peuvent être considérées comme des trahisons, et là c'est beaucoup moins fun, surtout de la part du taureau, qui comme je le disais un peu plus tôt, n'est pas le signe qui processe le plus ses émotions. De manière générale, les signes de terre ne sont pas les signes qui processent le mieux leurs émotions, ils ont tendance à les rejeter, en avoir peur, de les mettre sous le tapis et compagnie. Donc là, il y aura toujours une Bérangère et tout qui va bondir dans les commentaires pour me dire qu'elle est taureau et qu'elle processe très bien ses émotions. L'entièreté du chart, l'entièreté du chart. Euh, mais en tout cas, dans l'archétype, le taureau euh, n'est pas, pas du tout le signe qui processe ses émotions. D'ailleurs, je me demande même si c'est pas pour ça que euh, quand on parle de Casanova, euh, en tout cas moi personnellement hein, je ne l'ai pas encore lu dans des, dans des travaux d'astrologue de, mais euh, je pense beaucoup plus à un homme taureau euh, qu'un homme balance ou un homme gémeaux ou quoi euh, je pense vraiment à un homme taureau et c'est peut-être ce détachement du coup c'est un autre type de détachement que celui du verso mais ce truc où je suis concentré sur ce que je veux et en fait c'est à dire que la terre peut arrêter de tourner le vent peut souffler le tonnerre peut me frapper, j'aurai ce que je veux en fait et c'est très euh, attirant, c'est très fascinant pour un, un, un scorpion, parce que le, le scorpion se retrouve en fait dans cette espèce d'obsession malsaine, et, euh, et en même temps ça force le respect parce que vraiment les taureaux vont jusqu'au bout. Euh, mais pas comme le scorpion à n'importe quel prix. Et, euh, et je pense que c'est en ça peut-être que euh, le, le, le scorpion respecte le taureau, mais revenons sur Sagittaire, oh my god, quelle digression euh, mais ouais voilà je, je, je sais pas quoi dire de plus sur la combinaison avec le sagittaire hormis que c'est un signe de feu donc forcément la passion va être au beau fixe forcément mais il y aura, y aura un clash idéologique ça c'est sûr ça c'est sûr, surtout si le, le, la personne taureau est très proche de ses parents, très proche de la famille. On mange des pâtes à 16h tous les jours depuis 1962. C'est comme ça, ce ne sera jamais autrement. Voilà. Euh, c'est... Ah ouais, alors que la sagittaire, bah, bah cool, moi je suis à Paris, je mange des graines. Euh, je sais pas d'où elles viennent, mais je mange des graines. C voilà, c'est deux mondes. C'est vraiment deux mondes. Euh... Et c'est parfois difficile de les faire coïncider maintenant. Et ça me permet de, de raccrocher avec une thématique qui est beaucoup plus large, je ne sais pas si on aura l'occasion de l'aborder dans, dans cette grande série sur l'astrologie des compatibilités, mais, mais, mais en fait le but de ces différences, de ces divergences, de ces oppositions, de ces frictions, de ces tensions, c'est in fine hein, de créer de l'harmonie. Euh, c'est pour ça que vous êtes né avec des oppositions aussi challengeantes, aussi difficiles, c'est peut-être pas possible euh, de combiner les énergies de Mars et de Saturne dans euh, le ciel et d'en faire quelque chose d'harmonieux, mais c'est possible en vous et par vous, et en fait c'est ça qui est beau avec l'astrologie, surtout quand on a une approche qui est évolutionnaire, quand on a une approche qui est très proche de, 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 de l'être humain et de, de ses capacités, donc en fait une approche qui est très psychologique au final, hein, ou psychanalytique, euh, c'est beau quoi, parce qu'en fait c'est les individus du coup qui font euh, l'astrologie c'est pas les astres qui font les individus quelque part, c'est les individus qui font les astres et, euh, et je trouve ça beau voilà, donc je dis pas que je m'inscris forcément dans, dans ce mouvement là, mais je trouve ça très beau et très fort, et donc en fait euh, toutes ces divergences évidemment elles peuvent être surmontées évidemment elles peuvent être transcendées euh, et c'est le but en fait de ces divergences et de ces différences, donc vraiment euh, bravo personnes qui sont euh, Sagittaire taureau ensemble euh, parce que c'est une très belle combinaison. Donc passons maintenant à la suite. Le soleil en taureau avec le soleil en capricorne. Bah, ici on a déjà beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'harmonie. Et surtout il y a cette recherche de la qualité. Le capricorne ne veut que de la qualité et de l'efficacité. Le taureau ne veut que de la qualité et de l'efficacité. Donc sur ça ils s'entendent, ils sont même en harmonie. Euh, c'est une super combinaison, surtout quand on veut bosser avec ces personnes-là, vraiment, taureau, capricorne, ensemble, pour du business. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus juteux. Euh, donc, je valide à 200%. Après, pour de l'amitié ou pour de l'amour, c'est autre chose, parce que le capricorne, on, on, bon, je ne sais pas, c'est peut-être des traits de caractère qui sont connus, je, je, je vous avoue que je ne sais pas trop. Mais, en tout cas, c'est un contrôle fric encore plus sombre et dark que le scorpion. Donc, vraiment, si vous avez peur des scorpions vous imaginez même pas à quel point les Capricornes peuvent être sombres euh, parce que euh, je trouve que le, 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 à la fin de la journée et je dis pas ça pour rattraper tous les scorpions il y a évidemment plein de scorpions qui ont commis des actes et tout qui sont répréhensibles euh, mais le scorpion vous dira toujours euh, qu'il essayait de se défendre voilà, Qu'il a attaqué le premier parce qu'il savait qu'il serait attaqué. Euh, on en revient toujours à cette notion d'instinct de survie. Le Capricorne, il n'y a pas du tout d'instinct de survie. Le mec vous marche dessus parce qu'il pense que vous méritez de vous faire marcher dessus. Euh... <rire> euh... Parce que... Euh... Parce que, je sais pas, moi, il a plus travaillé que vous quand il était petit. Parce que, euh, je sais pas, moi, il s'est buté au boulot, il a sacrifié sa vie pour ça. Voilà, les Capricornes ils ont plein de raisons différentes. Mais il y a vraiment ce truc de un peu comme la noblesse, quoi. C'est un espèce de, 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 de droit, euh, une espèce de confiance en soi qui est un peu intrinsèque, qui fait que euh, parfois, ils se permettent des comportements qui sont moralement répréhensibles. Et euh, évidemment que ça va se manifester dans les dynamiques d'une relation. Donc je ne suis pas en train de dire que tous les capricornes que vous connaissez vont vous étrangler dans votre sommeil. C'est absolument pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, on peut aller jusqu'à cet extrême-là euh, sans parler de l'indifférence hein, du, du, du capricorne. Hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut supporter. Mais au final, est-ce que c'est pas ce que les taureaux méritent, en fait, avec leur, leur, leur détachement émotionnel, le fait qu'ils veulent pas trop s'attacher à leurs émotions qu évidemment, c'est encore une fois un archétype, je ne suis pas en train de parler d'individus. De, euh, mais voilà, c'est un signe de terre avec un autre signe de terre. Donc, euh, pour le Capricorne comme pour le taureau, moi je trouve que c'est un bon moyen de goûter un petit peu du propre médicament qui nous serve depuis des années et de voir un peu ce que ça fait d'être en face de, 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 de soi-même, puisque le Capricorne ben, vraiment, les deux n'ont rien à s'envier et c'est ce que je trouve vraiment stylé dans cette combinaison, mais je dirais que c'est une combinaison qui est plus pour quelque chose de platonique ou lié à la notion d'affaires enfin de business, que euh, amour, après chacun se gère Soleil en taureau avec le soleil en verso euh, là c'est assez spécial c'est assez spécial assez spécial, en fait je dirais qu'il y a vraiment deux routes la première c'est évidemment dans le cas de figure on a un taureau qui est extrêmement évolué donc très spirituel, très connecté avec son féminin, que ce soit un homme ou une femme euh, avec une parfaite maîtrise de ses bas instincts que ce soit un homme ou une femme ou autre euh, un vrai bon taureau, bien élevé bien, bien supérieur, etc euh, bah ouais il y a forcément des connexions parce que euh, c'est un signe fixe en face, on a aussi un signe fixe, même si c'est un signe d'air. Mais ils peuvent se retrouver dans ça. Et euh, surtout, le, le, le verso va avoir besoin, de toute manière, de cette élévation intellectuelle, de cette élévation spirituelle, de cette élévation culturelle, ce que vous voulez. Mais il a besoin, en tout cas, que euh, le taureau quitte un petit peu le sol et le rencontre à mi-chemin. Et lui aussi, évidemment, au contact du taureau, va revenir vers la réalité, revenir vers quelque chose de solide, de tangible et euh, c'est vraiment le, un pur bonheur pour les deux s'ils arrivent à conjuguer comme il faut euh, leurs éléments là pour le coup je trouve que ce qui bloque le plus dans cette combinaison c'est pas forcément les archétypes respectifs du verso et du taureau mais beaucoup plus l'élément auquel ils appartiennent puisque c'est vraiment pas euh, le même, euh, la même loi, le même ordre en fait donc euh, c'est pas forcément évident mais c'est une très belle combinaison qui peut apporter son lot de, de, de surprises agréables parce qu'on parle quand même du signe d'Uranus et, euh, et voilà, et pour la petite anecdote, Uranus séjourne depuis bien longtemps dans le signe du taureau. Et juste pour les personnes du coup qui ont par exemple Uranus euh, en maison 7, ou en maison 8, ou en maison 1, euh... qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que je voulais dire Oui, bah, ces personnes-là peuvent expérimenter en tout cas une partie euh, de, de cette énergie-là. quoi le côté un peu loufoque dans, dans, dans la relation. Et enfin, le taureau euh, avec le poisson. Donc, euh, taureau-poisson, c'est space. Je trouve ça très space. Euh, et en même temps, le taureau n'aime pas ce qui est space. C'est vraiment pas le signe à fond, euh, en mode spiritualité, kumbaya, astrologie, génial, payat payate. payate. Euh, le poisson, beaucoup plus. Donc, euh, c'est spécial comme, euh, comme combinaison. Après, le poisson s'adapte énormément. Et vu que, à mon avis, c'est le taureau qui aura le plus euh, l'ascendant, en tout cas de manière visible, euh, dans la relation que le poisson, ça devrait le faire parce que le poisson s'adapte extrêmement bien. Euh, que dire d'autre, mes chers amis, sur cette combinaison-là bah, Le poisson est puissamment spirituel donc forcément euh, accompagné du taureau surtout si c'est un taureau évolué il peut y avoir de très belles connexions et une formidable capacité à créer de la beauté tout simplement euh, donc ça c'est pas négligeable du tout et, euh, et voilà c'est une belle combinaison c'est une belle euh, une belle union euh, Vénus, Vénus donc euh, gouverneur du taureau est exalté hein, dans le signe du poisson euh, donc c'est assez c'est assez beau et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur cette combinaison Je pense que j'ai fait le tour. Euh, c'est pas forcément un truc que je recommanderais euh, euh, pour du business, parce que voilà, euh, je ne suis pas en train de faire du Pisces du bashing, euh, chacun se gère, et puis c'est absurde de faire du bashing d'un signe ou d'un autre, parce que comme je vous le disais, tout change en fait d'un thème astral à un autre. Euh, donc on peut pas vraiment faire de, de généralité, enfin, en tout cas ça ne fonctionne pas comme ça. Et juste pour revenir sur cette histoire de business, par contre, oui, il ne faut pas faire du bashing, il ne faut pas être débile. Euh, taureau, poisson, c'est juste deux visions complètement différentes de la notion de valeur. Deux rapports complètement différents euh, à la matérialité, euh, aux choses du monde réel. Euh, donc, je, je pas, personnellement, moi, je ne pas mettre mon argent dans ça. Après, chacun se gère. Euh, voilà voilà. en tout cas pour les combinaisons restantes euh, du taureau j'espère que ça vous a plu et du coup je vais pouvoir revenir tranquillement euh, à l'ordre naturel de la série et pouvoir enchaîner un petit peu avec les, 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 les combinaisons possibles du signe du Gémeaux et les combinaisons possibles du signe du cancer et je vous remercie, à très vite